0: Vladimir Poetin kan Russisch president blijven tot 2036. Een wet om dat te regelen heeft hij onlangs zelf ondertekend. Poetin domineert de Russische politiek nu al ruim 20 jaar en hij kan er in theorie dus nog eens 15 bij doen. Dat is beter, veel beter, dan pakweg Jozef Stalin in de vorige eeuw. Kan Rusland niet zonder Poetin? En waar staat het land na jaren onder Poetins leiderschap? Het is maandag, 12 april. Ik ben Niels de Keukelaar en dit is de podcast van de Standaard. Rusland, als we het становится более открытой, и а, значение парламента повышается, и вза взаимодействие парламента с правительством усиливается. Sylvie van Ginneken, Rusland-experte. Je hebt een tijdje in Rusland gewoond en volgt daar nog steeds de dreilen en zijnen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb daar gewoond in 2010 en 2011. En ik keer normaal jaarlijks, als er geen coronapandemie is, uh, twee keer per jaar ongeveer terug om vrienden en kennissen te kunnen zien.
0: Ja, die vrienden en kennissen weten nu dat ze nog tot 2036 Vladimir Poetin als hun president kunnen hebben want zo liggen de kaarten nu door een grondwetswijziging die vorige week definitief werd goedgekeurd in het parlement
1: uh, Ja, hij zit er natuurlijk ondertussen al meer dan twintig jaar hè. in 2008 heel even zijn één tweetje met Medvedev toen hij als premier achter de schermen nog de touwtjes in handen hield maar uh, hij heeft nu inderdaad opnieuw dankzij het referendum dat vorige zomer werd goedgekeurd een grondwetswijziging doorgevoerd mm -hmm. waardoor hij zijn teller op nul kan zetten en in 2020 24 opnieuw president kan worden en in 2030 nog eens. Dus in theorie zou hij tot zijn 84ste de plak kunnen zwaaien in het Kremlin.
0: Ja, je zegt in theorie. Denk je dat hij het zo lang effectief zal volhouden?
1: Wel, eh, niemand had natuurlijk op voorhand voorspeld dat hij er al meer dan twintig jaar zou zitten. Dus in dat opzicht is de Russische politiek eerder eh, onvoorspelbaar. Mm -hmm. Maar eh, het is natuurlijk ook zo dat de gemiddelde levensverwachting van een mannelijke Rus nu 66 jaar is. Poetin is al 68 jaar, tot zijn 84ste. Het kan allemaal hypothetisch.
0: Ja, waarom doet hij dat eigenlijk, die grondwetswijziging? Waarom wil hij zo graag aan de macht blijven?
1: Wel, uh, met 100% zekerheid kunnen we dat natuurlijk nooit zeggen waarom hij dat doet. Maar het lijkt er wel sterk op dat uh, hij als autocratische leider eigenlijk tot het einde, in zijn eigen tijdperk, de touwtjes in handen wil houden. Zodat mensen bezig zijn met Poetin, met die persoon en die cultus daarom. En nog niet met een eventuele opvolger. Mm -hmm. um, Niets zegt ook dat hij um, de regels niet opnieuw kan veranderen. Hij heeft de afgelopen jaren als autocraat ook uh, de instellingen, en ook democratische instellingen, systematisch uitgehold. Uh, wat betekent dat hij best een adviseursrol zou kunnen aannemen, mocht hij plots ex-president worden uh -huh. en toch het Kremlin verlaten. Uh
0: -huh. Werkt hij dan zelf aan een opvolger op dit moment?
1: Wel, dat is natuurlijk nogal mysterieus. In Rusland verlopen politieke overgangen vaak chaotisch of uh, komt er plots een wit konijn. Poetin is daar trouwens zelf het beste voorbeeld van.
0: Ja, en zijn er opvolgers voor Poetin?
1: Je hebt enerzijds dus Dimitri Medvedev met wie hij dat 1-2'tje deed voor premier en presidentschap in 2008. Maar die heeft zich tijdens zijn presidentschap eigenlijk volledig verbrand uh, door enerzijds corruptieschandalen die het team van oppositieleider Alexei Navalny heeft blootgelegd, maar ook anderzijds door weinig voeling aan de dag te leggen met maatschappelijk gevoelige thema's. Mm -hmm. Zo was er een protest um, onder leerkrachten uh, omdat zij minder loon zouden krijgen en Medvedev heeft daar gewoon zijn geduld verloren tijdens dat protest en heeft geroepen naar die mensen ja, voor die paar roebels gaan we het toch niet moeilijk doen. Dat zijn dingen die Russen wel degelijk onthouden, want mm -hmm. deze mensen moeten het geld op de tafel tellen op het ja, einde ja. van de maand. Um, en dan heb je nog de huidige premier, Michail Michoustin, uh, de kans dat hij een kent is zeer klein, want het is dan ook een van de grootste grijze muizen in het Kremlin. Uh, de man had nauwelijks iets met politiek te maken voor hij premier werd. Vooral een technocraat geïnteresseerd in belastingssystemen. Maar Poetin beroept zich wel op hem, omdat hij een zeer grote expertise heeft en omdat de twee al jarenlang een grote vertrouwensband hebben, dankzij hun gezamenlijke hobby, ijshockey.
0: Ik vat het samen als voorlopig is er nog geen opvolger... Wat denken de Russen zelf van die situatie met hun eeuwig heersende Poetin?
1: Ja, je zou kunnen zeggen uh, dat ze niet volledig tevreden zijn met de situatie, want ze komen in honderden steden in Rusland op straat mm -hmm. na die vergiftiging van oppositieleider Alexei Navalny uh, en na het filmpje van Navalny's team over Poetins geheime paleis.
0: Ja, geen van de eigendommen genoemd in de video zijn van mij of van naaste familieleden. Zo zegt Poetin zelf. Nietjoe. Из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда.
1: In tegenstelling tot wat wij in het Westen wel eens durven denken, is een groot deel van de Russen nog steeds zeer blij met Poetin als stabiele leider. Mm -hmm. uh, vooral de oudere generatie, omdat zij zich na de val van de Sovjet-Unie dat grote gefaalde voor hen liberale experiment nog herinneren. Mensen stonden effectief wel in de rij met bonnen om een brood te kopen. Mm -hmm. Dat is een nationaal trauma. Zij zijn daardoor heel politiek passief geworden. En zijn blij dat Poetin dat in de hand neemt. Bij de jeugd zien we een andere beweging. Zij komen nu ook meer op straat, ook voor hun ouders. Uh -huh. Omdat zij dat trauma niet gekend hebben. En omdat zij eerder alle vrijheden zien. Ook vaak met grote ogen naar het liberale systeem van Amerika kijken. Uh -huh. ja, 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 en ja. zij willen het vaak wel anders.
0: Nou, eigenlijk zien de jongeren dat ze blijven stilstaan in Rusland.
1: Ja, de jongeren zien dat inderdaad nog sneller dan de ouderen. Zij vinden hun weg natuurlijk heel snel naar online-blogs die zeer kritisch zijn, Russische blogs, maar ook Amerikaanse blogs en buitenlandse media. En zij voelen veel beter dan die oudere generatie aan dat er economische problemen zijn in Rusland die enkel maar voelbaarder worden en groter worden. Mm -hmm. En die wel degelijk structureel opgelost zouden kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Die is effectief nog... Penibel. En als je bijvoorbeeld als chirurg meer dan pakweg uh, 600 euro netto wil verdienen per maand, dan moet je gewoon in een privékliniek gaan werken. Okay, Want ja. in een staatsziekenhuis verdien je dat niet. Um, een van mijn vrienden bijvoorbeeld heeft een vader, uh, hij was 51 jaar de man, die had een blinde darmontsteking, heeft drie dagen gekermd van de pijn wilde niet naar het ziekenhuis, omdat de zorg daar zo slecht is, maar kon niet anders, is naar het ziekenhuis gegaan, geopereerd en is gestorven. Want meer dan één op de vier Russen sterft nog steeds tijdens zulke operaties. Hm. Voor ons is dat ondenkbaar in België. Ja, ja, ja. Jongeren zien dat, jongeren weten dat. En ook hoe het pensioenstelsel hervormd wordt. Jongeren zien ook in andere landen dat mensen langer leven, betere pensioenen hebben, uh, dat gepensioneerden daar niet, zoals de Russische oma's, de, de babushkas, dat zie je in grote steden, in Moskou en Sint-Petersburg, moeten bedelen of uh, groenten en fruit uit hun eigen tuin verkopen. Want als je gewoon hard naar de cijfers kijkt, eh, zie je dat het gemiddelde inkomen van het Russische gezin eigenlijk gewoon stelselmatig achteruit gaat sinds 2013 al.
0: Ja, maar... Toch blijft Poetin populair?
1: Ja, klopt. Er is een hele grote uh, persoonscultus rond de figuur, Vladimir Poetin. Mensen zijn overtuigd van zijn stabiele regime, van zijn uh, standvastige manier van regeren. Maar dat staat wel stilaan in schril contrast met het vertrouwen dat mensen nog hebben in zijn partij, Verenigd Rusland. Mm -hmm. Want die populariteit die gaat systematisch achteruit. Wat op zich ook zeer verontrustend is. Uh, want wat maakt dat het uh, komende september een heel spannend moment gaat worden met de parlementsverkiezingen. Want als de populariteit van Poetin zich niet meer voldoende doorvertaalt voor zijn partij Verenigd Rusland bij die verkiezingen, dan moeten zij effectief in die Duma gaan samenwerken met andere partijen die weliswaar ook nog wel genoeg Kremlin-getrouw zijn. Het hoeft nog niet de oppositie te zijn. Mm -hmm. Maar dat is toch weer een teken en een stukje macht dat hij verliest ja, ja, ja. als autocraat. In het verleden hebben zij ook al aan populariteit verloren. En dat was de makkelijkste manier om dat eigenlijk op te lossen. Uh, grootschalige verkiezingsfraude. Ja. We kennen allemaal nog de, de boutade dat uh, in bepaalde Siberische steden 110% van de stemmen naar Verenigd Rusland ging, Poetins partij. Maar uh, daar zullen zij nu toch ook stilaan wel, denk ik, van terugkomen. Want als je ziet wat er vorig jaar is gebeurd in Wit-Rusland, dat willen zij natuurlijk niet aan de hand hebben. Uh, dat een heel volk in opstand komt omdat de verkiezingen vervalst zijn. Mm. Dus een opvallende manier van verkiezingsfraude uh, zal er niet meer in zitten, denk ik, in september.
0: We zijn terug na de reclame. Wie State of the Art kerntechnologie hoort, denkt misschien dat dit een ver van zijn bedshow is. Maar zo ver van je bed is het niet. En al helemaal niet van je ziekenhuisbed, want nucleaire technologie wordt dagelijks gebruikt in onze ziekenhuizen. Ga mee op reis naar de kern van kerntechnologie in de boeiende podcastreeks Naar de kern. En ontdek alles over de toepassingen van kerntechnologie in de gezondheidszorg. Beluister naar de kern via nuclearforum.de. slash podcast of via Spotify. Ja, Sylvie, zo'n autocratische leider die al decennia aan de macht is. Het gaat er economisch duidelijk ook niet goed miskijken wij ons dan op de macht van Poetin?
1: Wel, westerse analisten gebruiken natuurlijk graag het beeld van Poetin als machtige leider die met ontblote bast gaat paardrijden en op de judomat duistere deals sluit met de maffia en de oligarchen, maar het is veel genuanceerder en ook wel ironischer dan dat, omdat eigenlijk op het eerste gezicht is Poetin ongenaakbaar. Maar vanaf het aantreden als president al meer dan twintig jaar geleden heeft hij eigenlijk zelf een verstikkend spel geschapen, waarvan en nu de regels moet naleven. Mm -hmm. Want zoals ik zei, hij is effectief een autocraat en dat betekent dat hij per definitie kwetsbaar is op drie heel belangrijke flanken. De eerste flank daarvan is eigenlijk zijn inner circle, de elite. Mm -hmm. Af en toe horen we iets over de waakhond van Poetin, de kok van Poetin, de politiechef van Poetin. Zij moeten ervoor zorgen dat het systeem van bovenuit genoeg gestuurd kan worden... zodat de hele bevolking blijft volgen en alle instellingen. Maar zij zouden ook de macht kunnen grijpen.
0: Okay, yeah. Dus
1: dat verlamt Poetin wel degelijk. Uh, klein voorbeeld, we hebben Viktor Solotov... de chef van de Nationale Garde. Dat is een politieorgaan dat rechtstreeks rapporteert aan de president... en gestuurd wordt... Hij zorgt er eigenlijk voor, een van de rijkste mannen van Rusland trouwens, dat dat militaire en politionele orgaan niet afgeslankt kan worden. Rusland zit met een hoop uh, koterijen eigenlijk, uh, die Poetin niet kan afslanken, want dan zou Zolotov in opstand komen. Een tweede belangrijke flank waarop Poetin kwetsbaar is, is de flank van de lagere functies in de instellingen die hij zelf uitholt. Waarom? Omdat die ambtenaren hun werk goed genoeg moeten blijven doen om de en die sturendheid van het regime te verbergen. Ja. En op die flank lijkt het toch wel zeer kwetsbaar... gedurende al enkele jaren. Want bij de inmenging van de Amerikaanse verkiezingen in 2016... waren de hackers zo slordig dat het spoor terugleidde naar het Kremlin. Bij het conflict in Oost-Oekraïne... hebben de huurlingen die rechtstreeks gelinkt konden worden... aan een Russische oligarch die ongeveer elke maand op de koffie komt... bij Vladimir Poetin... Rechtstreeks hebben die, hebben die huurlingen euh, het vliegtuig van MH17 neergehaald. Mm -hmm. Een passagiersvliegtuig. Ook een slordigheid. En dan de laatste slordigheid. Ja, Navalny natuurlijk vergiftigen met niet zomaar een gif, maar geavanceerde Novichok. Ja, dat kan enkel ontwikkeld worden in hoogtechnologische laboratoria die voor 99,9 zekerheid in handen zijn van de staat. Hmm. Dus dat leidt ook weer terug naar het Kremlin. Dus ja. die tweede flank lijkt nu niet goed afgedekt.
0: Nee. En de derde flank?
1: De derde flank is eigenlijk nog wel de belangrijkste flank waarop hij kwetsbaar is. Dat is de opstand van het volk. Vandaar het verbod op protesteren. Vandaar de protesten zeer hard neerslaan door Viktor Solotov vanuit zijn inner circle met de nationale garde. Vandaar de opkomst van betogingen systematisch minimaliseren bij Kremlin-getrouwe tv-zenders en kranten. Vandaar ook heel zichtbaar mensen naar een strafkamp sturen. Wanneer ze zich mm -hmm. te veel uiten en een mm -hmm. dreiging worden. Maar ook dat vuile mechaniekje van Kampramat, Russisch voor chantagemateriaal. Weinig mensen weten dat en zo zie je het succes van Kampramat. In 2016 was de oppositie zich aan het uh, verenigen. Zij wilden met verschillende partijen samenwerken. En plots, Kampramat, er duikt een seksvideo op van een belangrijke voorzitter van een van de partijen mm -hmm. met zijn minares. Een gehuwde man op zich, nog geen groot, groot schandaal. Maar zij hebben het tijdens die vrijpartij alleen maar over Navalny is de anderen moeten niet denken dat ze iets gaan te zeggen hebben. Wij zullen hier wel van die eengemaakte oppositie onszelf naar voren schuiven. Dat is toevallig opgenomen op een hotelkamer, ja, ja. toevallig gelekt op tv-zenders en de oppositie lag aan diggelen. Zeer succesvolle strategie.
0: Nou, dat klinkt heel moeilijk om die drie pijlers in evenwicht te houden.
1: Ja, inderdaad. Je moet die inner circle, die elite, paaien. Maar ze mag je niet overnemen. Je moet die instellingen zeker genoeg uithollen. Maar je mag ze ook niet laten doodbloeden. Want dan heb je slordigheden. En je moet het volk tevreden houden, inderdaad. En vooral die laatste, dat is heel moeilijk.
0: Hm.
1: Um, want wat heb je daarvoor nodig? Eigenlijk constant een trofee, gezien je geen structurele verbeteringen kan aanbieden aan je maatschappij, ja. moet je constant een trofee mee naar huis dragen en zeggen kijk eens, dit heb ik, Vladimir Poetin, gedaan voor jullie, de Russen. Ja, ja. Zijn eerste trofee heeft hij natuurlijk gewoon cadeau gekregen bijna. De olie- en gasprijzen stegen, dus het ging het land economisch voor de wind, zullen we maar zeggen. Hij heeft ook daar wel de juiste connecties kunnen leggen om de juiste pijpleidingen op te starten, met de juiste landen te overleggen. En dat was eigenlijk op een heel efficiënte en gulzige manier laaghangend fruit plukken. Het geld stroomde immers vanzelf binnen door die stijgende energieprijzen en de vraag van de Europese en andere markten. Toen ging het wat minder en heeft Rusland de Krim geannexeerd. Voor de Russen de zee, zoals voor de Belgen. Ja, 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 ja. Dat was heel fijn... Dat was ook in de Russen hun ogen een historisch foutje van Khrushchev om dat aan Oekraïne te geven. Dus dat viel allemaal logisch in elkaar. Maar nu dringen die structurele hervormingen zich zo erg op dat het eigenlijk onmogelijk wordt om nog een derde trofee te vinden die er voldoende nog tegen kan opwegen.
0: Ja. Wat zou die derde trofee kunnen zijn?
1: Wel, dat is een beetje het probleem van Poetin nu. Zijn derde trofee ligt niet meer zomaar voor het grijpen omdat hij een conflict in Oekraïne gestart. Maar dat is niet het trofee. Want Russen zien Oekraïners een beetje zoals België-Nederlanders zien. Zij staan niet ja. met hooivorken en geweren aan de grens om elkaar in te lijven. Zo, zo gaat het helemaal niet. Ja. Uh, dus het enige wat die Russen nog willen is een betere levensstandaard. Beter loon, betere gezondheidszorg. Ik zie ook niet meteen waar die derde trofee nog moet van komen.
0: Mm -hmm. Sylvie, zou Rusland beter af zijn zonder Poetin?
1: Dat is een heel moeilijke vraag. Uh, vraag je het mij voor de Russen of, of vanuit internationaal standpunt?
0: Laat ons ervan uitgaan dat het even voor de Russen is. Uh,
1: wel, voor de Russen is, is het momenteel... Een immens huishouden Rusland. Dat is geen natie, maar dat is een huishouden. En die stabiliteit die Poetin brengt, dat is het enige wat je zelf ook wil in je gezin. Stabiliteit. Mm. En draait het dan niet efficiënt of gaat het wat moeilijk? Het moet draaien, dus ja. we aanvaarden het. Ook die angst om dysfunctioneel te zijn als gezin, zoals in de jaren negentig schrijnend in de rij gaan staan voor een broodbon, dat doen we niet meer. Betalen voor een dokter... Die angst daarvoor. Hm. En dan, dan neem je er nogal eens makkelijk bij dat er een frauderende oom bij is uh, op de belastingsdienst, dat er een bemoeizieke tante bij is die de kritische tv-zenders afsluit. Ja, dan zijn de Russen natuurlijk niet beter af zonder Poetin. Hm.
0: Ja, en als we het vanuit het Westen bekijken?
1: Ja, dan is dat natuurlijk bijna theatraal absurd wat ik hier zit te vertellen. Uh, want natuurlijk zou het land beter vooruitgaan als het economisch en democratisch kan floreren. Dat kan het niet met Poetin. Stilstaan is achteruitgaan, zo simpel is het. Hm. Relevant blijven op het wereldtoneel. Met deze defensief arrogante toon van Poetin gaat het ook niet gebeuren. Uh, maar dan moet er zich wel een waardig alternatief aandienen. En dat zal dus niet makkelijk zijn, want ze zijn... Passief uh, de politieke oppositie wordt uitgeschakeld. Dus eigenlijk zolang die paterfamilia's Poetin in die centrale huiskamer zit van Rusland, hebben we wel wat nodig hoor, om dat huishouden van 141 miljoen Russen geactiveerd te krijgen en op straat te krijgen. Wanneer zullen ze... Echt in opstand komen. Ja, wanneer Sergej met de pet niet zoals nu zijn centen op het einde van de maand moet tellen, maar wanneer ze gewoon op zijn in het midden van de maand. Of wanneer hij al gestorven is, omdat hij moest werken tot aan zijn pensioen. En wanneer uh, Katja plots ook schrik krijgt dat ze gaan vervolgd worden, omdat haar zoon op online blogs dingen over corruptie leest. En zij heeft daar toch ook wel vragen bij. Mm -hmm. Pas wanneer die angst en die nijpende armoede zich echt nestelen kan volgens mij die sfeer omslaan. Ja. En pas dan kunnen Russen ook echt collectief in opstand komen tegen het feit dat Poetin, die zich profileert als uh, de man die maar bescheiden zit te luisteren vanuit zijn versleten uitklapsofa, eigenlijk gewoon zich nu profileert als een tsaar die taksen oplegt. En laten we ook niet vergeten dat hij eigenlijk op een met bladgoud beklede troon zit. Mm -hmm.
0: Sylvie van Ginneke, dank je wel. Graag gedaan.